0: Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti R.S. kolumnisti. Slovenska vlada se je v zadnjem času ekspresnega preoblikovanja slovenske politične krajine. Vladi naklonjeni mediji znova ustvarjajo kakofonijo neresnic in povresnic, v te ideološki megli pa janševi buldožeri rušijo in podirajo vse tiste temelje, na katerih je Slovenija počivala po samosvojitvi. Začelo se iz odzivom na sodbo Evropskega sodišča za človekoje pravice o izbrisanih, s katero je bila država po pričakovanjih obsojena in popolnoma pravilno postavljena pod odrobno gled pilotske procedure, vse dokler sistemsko ne vredi splačila očkodnini Na to so sledili pregon zvezde kot totalitarnega simbola, sposlave ob dnevu izbri izbrisi dela pokojnin, nekdajnim borcev NOB, zaposlenim VLA ali nekdajnim organim federacije, premenovanje vojašnic in tako naprej. Janez Janša je znova dokazal, da je tisti slovenski politik, ki v notranji politiki dosledno sledi politični filozofiji, ki jo je prvi definiral že Karl Šmit. Omenjen nemški pravnik je menil, da je za politiko nujno jasno razlikovanje sovražnika in prijatelja, in to v enaki meri, kot je za etiko nujno razlikovanje dobrega in slabega, za estetiko pa razlikovanje med lepim in grdim. Takšno osko razumevanje politike pa je sveda za današnji čas, ko je v svetu bolj kot kadarkoli potrebno medsebojno sodelovanje, posebne primerno, še posebej v primeru, če se politika utemeljena na tem razlikovanju poslužuje še po polnoma napačnih svetstv za dosego svojih ciljev. Poglejmo si za primer samo odzive Janeza Janše in njegovih oprod na sodbo Evropskega sodišča o človekovih pravicah o izbrisanih. Janše je po sodbi samo suho dejal, da država za isplačila očkodnin preprosto nima denarja. Ostala politična desnica je bila nad sodbo očitno povsem zgrožena, saj so zveste o oprode predsednika vlade iz mandata v mandat širile pravljice o tem, da je popolnoma prav, da si lahko slovenski državljani očkodnine za potočene okončine izstožijo za vsakim vogalom v državi, da pa očkodnine... Ni in ne more biti za ljudi druge rasi, ki so po pripričanju predsednika vlade Janez Janše ob osvojitvi, niso želeli urediti svojega statusa ali pa so se celo borili proti Sloveniji. In čeprav je Evropsko sodišče sodbo jasno zatrdilo, da za najbolj množično kršitev človekovih pravic v Sloveniji niso bili krivi izbrisani, pač pa država in vlada, v kateri je v času izbrisa sedel tudi Janez Janša, je naš aktualni predsednik vlade znova zatrdil, da bo vlada stvorila vse, kar je v njeni moči, da slovenski dokopočevalci ne bodo izplačali očkodnine izbrisanim, ter da marsikdo razmišlja, da bi bilo potrebno osamodhvitel za Mudo vendarle končati. Sprašamo se torej, kaj nam torej sporoča predsjednik vlade in kakšno je bistvo njegovega sporočila? Kdo so njegovi cilji in kakšna sredstva torej uporablja naš premier? Glede ciljev ni teško ugotoviti, kam Janša meri. Očitno je, da Janša iz izbrisanih ljudi, ki so bili žrtve administrativnega etničnega čiščenja, ki ga je izvedla Republika Slovenija, znova pretvarja v agresorje in sovražnike te iste Slovenije. Kljub temu, da je bila celo na Evropskem sodišču dokazano, da so izbrisani zgolj žrtve, ne pa ljudje, ki so se bojili proti Sloveniji. Ampak Janša jih ne glede na to, strajno značuje se staro šovinistično retoriko in jih predstavlja v borbeni vlogi. S tem jih vojake v legitimni vojaški cilj napada. Da je ta njegova logika skrajno absurdna, kaže že dejstvo, da je bilo med izbrisanimi okoli 5000 otrok, ter da je prvi podpisani v dubljeni tožbi proti Sloveniji po poklicu Čevljar, glede statusa pa apatrit. Lega kako se otroci in Čevljar brez državljanstva lahko borijo proti državi? Z žogami? Z mentarnjem Čevljev? Logika predsednika vlade je očitno absurdna. Vse to kaže, da si naš predsednik vlade svet, v živi, še zmeri slika s posebnapačnimi barvami. Poglejmo si sedaj še drugi del Janševega nastopa, njegova sredstva, ki jih uporablja pri obračunu z izbrisanimi. Ko pravi, da bo Slovenija stojila vse, da od ne bodo dobili tisti, ki so se borili proti Sloveniji, Janše žrtve po eni strani slika kot agresorje in s celo v vojni zaščiteno kategorijo civilistov slika v vlogi borcev. S tem Janša nastopa točno po enaki logiki, ki so jo uporabljali vsi vojni zločinci, ki so zavestno zabrisali meje med vojake in zaščitenimi kategorijami prebivalstva, ter enako silovito, kot so napadali vojake na sprotnej strani v spopadih, napadali tudi civiliste ali pa celo vojake, ki so se predali. Na enak način razmišlja tudi Janša. Ob takšnih Janšinih izjavah za to res je potrebno priznati, da se logika slovenskega predsednika vlade po svojih preverzni in z mednarodnim pravom skregani logiki prav ničemer ne razlikuje od razmišljanja množiščih slučincev v svetovni zgodovini. Edina sreča, ki smo jo bili v Sloveniji deležni, je bila ali o tem, da je bila pri nas tako imenovana vojna, dovolj kratka, da je Janez Janša svojega razumevanja politike, za razliko od voditeljev naših manj srečnih bratskih južnoslovanskih narodov, ni uspel resničiti v neki najbolj skrajni obliki. Janši je očitno zgolj zmanjkalo časa in sredstvo, da bi s popolnim brisanjem meje med civilisti in vojaki v Sloveniji ravnalo tako, kot so od dalj časa spopadih postopali Radko Mladič, Ante Gotovina ali Naser Orič. Vse to dokazuje tudi dejstvo, da želi Janša z opri i kljub sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice uporabiti nezakonita sredstva, ter uporabiti metodo zanikanja in neizplačila že doslojenih očkodnin. Izbrisani sveda niso nikakšno vojska in sveda se nikoli niso borili proti Sloveniji. To zaprašamo se drugače. vprašamo se, ali bi imel Janša Morda prav, če bi med 26.670 izbrisanimi res bili ljudje, ki so se borili proti Sloveniji. Odgovor na to je sveda jasno. V vsaki pravni državi imajo vsi, celo obsojni zločinci pravico, tako do svojih pokojnin in socijalnih prejemkov, kot tudi do očkodninu. Te pravice ni mogoče omejiti brez sodbe. Sodba v tem primeru pa je že znana. Vojak, ki se leta 1991, na primer v uniformi JLA, morda res boril proti Sloveniji in bil na to izbrisan, nima nič manjše pravice do očkodnine kot najbolj zaslužen teritorijalec, ki se je boril za Slovenijo. In prav zato Janša s svojim delovanjem in svojo nezakonito nasilno logiko, s katero želi preprečevati izplačilo očkodnin žrtvam, znova briše meje med civilisti in med vojaki ter znova nadiruje z zanočitno nikoli končano državljansko vojno v Sloveniji. Pri tem je sveda potrebno opozoriti, da je to logika, ki jo je Janša zasleduje že od kar se je pojavil v politiki. Na enak način je Janša že od samosovitve naprej zagovarjal nezakonite izgone, nezakonito brisanje prebivalcev, nezakonito omejevanje previce do privatizacije stanovan članom družin JLA in podobno. Janša pri vseh teh kategorijah ljudi nikoli ni pokazal tega, kar bi kot državnik moral, ne velikodušnosti do premaganega nasprotnika, pač pa zavest o tem, da mu je kot pripadniku civiliziranega srednje evropskega naroda in državniku članice Evropske unije se približno znana razlika med vojaki, ki kot del organizirane sile nastopajo proti zročene državi in zaščitenimi kategorijami prebivalstva, ki ne med spopadi in še posebej ne pospopadih ne smejo in ne morejo biti legitimna tača kakršnekoli represivne državne politike. Janšak ki je obramboslovec, bi se te razlike sveda mora zavedati in ne verjamem, da se je ne zaveda. Toda prav tako ni dvoma, da svojo politiko načrtno in zavestno briše vse te nujne meje, brez katerih ni nepravne države in necivilizacije. Janšak ki tako pogosto nastopa proti totalitarizmom, prav na tej točki dosledno nastopa kot zagrizeni boševik. Represalje proti nemočnim, to je bistvo njegove politike, v kateri ni ničesar velikega in ničesar spoštovanja vrednega. To svojo politiko represaliji proti nemočnim je Janša nebolj, je predstavil takrat, ko je navedel mnenje neznanih sogovodnikov o tem, da bi bil že čas, da bi se osamosvojitev končala. Konec osamosvajanja je za Janšo to, kar je bila za Georgea Busha vojna proti terorizmu. Spopad brez začetka in konca, neprestano življenje v zgodovini osamosvojitve, neprestano stanje preganjanja najrazličnejših notranjih sovražnikov, zopre kateri je dovoljena uporaba vseh svestov. Vse skupaj je pravzaprav absurdno in tragikobično hkrati. Minilo je 20 let, Slovenijo pa še vedno vodi človek, ki se zavija v evropsko togo, vendar najbolj globoko motivacijo za svojo politiko išče v zavrženem preganjanju največjih žrtev razpada nekdanje države. Terminal je pripravil Igor Mekina. Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti reš kolumnisti.